0: Eu sou a Camila Laguzzi e te dou as boas-vindas ao Revolucione. O Revolucione é uma série de conversas para todo tipo de gente. Estudantes e executivos, otimistas e pessimistas, céticos e sonhadores, para discutirmos possíveis soluções e caminhos na busca por respostas aos desafios encontrados na construção do futuro que queremos. Mais do que respostas prontas, buscamos novos questionamentos e reflexões para levar a discussão adiante. Esse projeto é uma realização da La Grácia, consultoria de comunicação, em parceria com a Unibis Cultural. Nos dois últimos episódios, olhamos para como estamos nos comunicando hoje, a partir dos temas da diversidade e do próprio diálogo em si, aprofundando em como lidamos com quem pensa diferente de nós. Agora, no terceiro e penúltimo episódio da temporada, vamos olhar para o amanhã, nossa conversa vai ser sobre o que nos espera pela frente, na hora de nos comunicarmos e nos relacionarmos. O mundo vulca lá fora pede por agilidade e objetividade. Mas será que essa mesma lógica se aplica em nosso mundo interior? Como lidar com a subjetividade em nossas relações? E com o desenvolvimento exponencial, como a tecnologia pode, ou não, contribuir para nos comunicarmos melhor? A Joy Baena, fundadora da La Grácia, moderou esse papo que contou com as presenças de Ed Conde, também aqui da La Grácia, consultor, pensador e cavucador, Michele Prazeres, jornalista, professora e idealizadora do Desacelera SP e do Dia Sem Pressa, além de Xavier Leclerc, criador do Ponto Futuro e fundador da Mox Digital. E aí, vamos nessa?
1: Eu gostaria de convidar para o palco a nossa querida Michelle Prazeres, e ela vai contar um pouquinho sobre o que, que ela faz, quem ela é. Me pega de surpresa.
2: <risos> Achei que ia ser em ordem alfabética, que eu não ia ser a primeira, entendeu? Gente, boa noite. É, muito obrigada, Joyce, Luiz, pessoal da La Grácia, com, pelo convite para estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui, La é parceira do Desacelera SP, que é o projeto que eu é, sou uma das idealizadoras e, e das, das líderes né, aqui em São Paulo. Eu fiz uma colinha para falar de mim, já falando do assunto de hoje. Então, eu vou eu vou espiar minha colinha, assim, porque, sei lá, acho que eu não queria fazer uma fala também, que eu ficasse aqui contando várias coisas e não fossem alguns pontos que eu acho importante a gente conversar, para a gente falar então o que, que é comunicação do futuro, é, num momento em que a gente vive sempre com pressa desse futuro. né? Esse é um pouco o lugar da onde eu falo, é, lugar de quem é jornalista e comunicadora e pesquisadora da comunicação. Então, quando o Joyce provoca, a gente fala assim, em que momento você pensou sobre a comunicação na sua vida, né? para poder pensar na comunicação do futuro? Eu penso na comunicação desde que eu me entendo por gente. A gente já fazia tipo o jornalzinho da família no Natal. Então, eu penso comunicação o tempo inteiro, eu respiro comunicação, mas eu acho que é, eu listei alguns episódios onde eu pude talvez dar uma colaboração é, ao mundo ou contribuir para construir outras formas de comunicação desse lugar que eu atuo, que eu considero né, ser, do ponto de vista de quem pesquisa e atua sobre isso, a crítica da comunicação. Porque... A gente conhece a comunicação desse jeito que Joyce falou, né? Ah, não, seja objetivo, seja direto, seja preciso, é, seja descritivo. Especialmente os jornalistas aprendem a ser, supostamente, isentos, né? Enfim, é, então a gente aprende a fazer comunicação de um jeito muito mental e racional, né? E no Desacelera SP a gente está fazendo comunicação e escrita que a gente chama de afetiva. É, tentando desconstruir algumas categorias que a gente construiu ao longo dessa história de comunicação, para dizer assim, não, a gente tem que comunicar os afetos, a gente tem que comunicar a sensorialidade, a gente tem que poder é, achar que essa comunicação também é legítima e também vai provocar conexões, engajamento, enfim, tudo isso que a gente chama de métricas hoje em dia. Então, eu listei pelo menos três momentos. né Um primeiro momento... É, bom, e todos eles é, nasceram de incômodos com esse papo sobre tecnologia. Então, assim, ah, eu sempre trabalhei com tecnologia, bastante, mas com um braço que eu considero uma, um, uma humanização das tecnologias, né? um uso humano das tecnologias, e para pensar, então, o uso das tecnologias é, que não seja esse considerado natural ou é, normal, né? então... Quando eu trabalhava é, como assessora de comunicação em organizações sociais, projetos coletivos e movimentos sociais, eu me perguntei por que, que é obrigatório? Por que, que eu tenho que usar? Por que, que eu tenho que ter um site, um perfil no Twitter, um Instagram, um canal de Cloud, um YouTube? Um... Por que, que eu não posso pensar do que, que eu preciso para fazer a comunicação necessária, inclusive sustentável, né, gente? Quando a gente faz mais do comunica comunicação do que a gente precisa a gente está contribuindo para o excesso. Então, excesso, acho que é uma palavrinha de conjuntura, assim, do que a gente vive, que é, é, me fez pensar por que comunicação e que tecnologia tem que ser obrigatório. E aí eu estudei isso no mestrado. E aí eu comecei a trabalhar numa organização de educação, chamação educativa, é uma ONG aqui de São Paulo, é, que trabalha com educação popular, juventude, e cultura... E aí eu comecei a me perguntar, então, por que, que é, é a tecnologia que vai salvar a educação? Porque é um pouco isso que a gente ouve do mercado, né? Então, assim, tem que ter um computador por aluno, tem que ter a sala de informática, tem que ter o professor que sabe manejar as tecnologias e dar uma aula pirotécnica, tem que ter a escola informatizada, tem que ter por quê? Aí eu, não, pera, mas qual que é o objetivo pedagógico de usar as tecnologias? E aí sim, com certeza, né? Podemos fazer bons usos das tecnologias. E aí, eu me perguntei, então, por que que vai salvar? Por que que salva? Ou que tecnologia, de fato, salva? E aí, eu fui pesquisar isso no doutorado. <risos> e aí, continuei minha caminhada, meus filhos nasceram. Quando meus filhos nasceram, a questão do tempo veio, assim, avassaladoramente para minha vida. É, eu costumo dizer que, quando o Miguel nasceu, o tempo encarnou para mim. Miguel é o meu mais velho, que tem oito. Né? Então, ele é o tempo encarnado para mim, porque o tempo tem oito anos. né? Quer Você olha para aquele tempo crescendo todo dia... E aquela criança te pedindo atenção, e nesse mundo que a gente vive, uma hora você fala, nossa, é, esse cara está me dizendo que está tudo errado. Né? Eu preciso estar tá aqui, atenção plena, presente, né? é, olhando para essa criatura que está me pedindo atenção e o mundo está me oferecendo mil apelos. A gente falava um pouco disso, né, Ed, no, no bastidor ali, antes da gente começar. E aí... É, eu comecei a dar aula, então, na Faculdade de Comunicação, que é onde eu trabalho hoje, é meu principal fazer, minha principal prática como professora da Faculdade Casper Líbero, aqui em São Paulo. Tem a minha ex-aluna aqui, a Jade. É, bom reencontrar as pessoas. É, e aí, na Casper, eu voltei de novo a esse olhar para a comunicação e para esse é, para esse universo que é enfoxicado, é é da infoxicação, é da desinformação e é da hiperinformação. Então, é excesso, é um monte de informação falsa e é um monte de informação que é um excesso de expressividade, mas não é comunicação. Então, um teórico da comunicação chamado Dominique Volton, de quem eu gosto muito é, que eu gosto muito de ler e de indicar, ele escreve sobre isso, né? informar não é comunicar. E quando a gente quer comunicar, então a gente precisa fugir desses três... É, pilares vai dessa informação desse, desse acesso de informação que a gente vive hoje e aí eu comecei a pensar bom se o mundo é isso né é essa tecnologia e é toda essa circularidade de informação excessiva que desinforma que promove acesso e que infoxica a gente o disruptivo é o humano então claro que não dá para gente negar isso não é uma ingenuidade nem uma nostalgia nem uma anacronia, óbvio que eu sei que a gente precisa se relacionar com as tecnologias, mas a minha pergunta é, precisa ser então obrigatório? Precisa achar que vai salvar? Precisa ser tão rápido? Precisa ser só rápido? Precisa só afastar? Porque o pessoal fala, né, a tecnologia afasta, porque você está aqui no celular e pode falar que eu estou te ouvindo, hein? É, não, a minha mãe mora em Salvador. Estava contando aqui, acho que para o Ed também. Minha mãe mora em Salvador, se não fosse... É, para você. É, minha mãe mora em Salvador, se não fosse pelas tecnologias, os meus filhos não iam nem reconhecer a avó. Eles iam vê-la uma vez, duas vezes por ano. Eles falam com ela quase todo dia pelo FaceTime. Pelo né, FaceTime do Android, né? É esse outro aí. É, então, gente, não é exatamente uma postura de combate, certo? Eu não, não é um combate às tecnologias ou a toda a inovação que elas promovem em várias áreas da vida. Então, na saúde, por exemplo, não é uma negação do que as tecnologias promovem na saúde, por exemplo. É só uma problematização de que a gente vive só isso. Então, a gente vive só o obrigatório. A gente tem que ter. E daqui a cinco anos, a gente, e daqui a um ano, a gente tem que mudar, porque a gente tem que ter ou mais novo, ou melhor, ou último modelo. Tem que ser rápido, tem que salvar, tem que afastar. Então, no meu trabalho, e aí eu fui pesquisar isso no pós-doc, né? porque eu esqueci de contar essa parte. <risos> então, hoje eu tenho um pós-doutorado em curso sobre comunicação slow, certo? Então, é essa história da gente parar para pensar. É, então, no meio disso tudo, que comunicação faz sentido? né? E como fazer sentido com comunicação? Então, eu estou, inclusive, pensando que tipo de métrica a gente pensa para medir uma comunicação realmente eficaz, sendo que a gente valoriza o número, o clique o comentário, o lá, 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 mas a gente não mede como essa comunicação está chegando nessas pessoas. A gente não, não mede, não. A gente até mede. Mas a gente não tem isso como a principal métrica, talvez, de sucesso ou de eficácia daquela comunicação. Então, estou é, chegando em alguns parâmetros. Acho que a gente pode conversar mais no debate. Mas eu queria contar para vocês que essas são as perguntas que eu me faço quase que todo dia sobre comunicação. E que eu percebo que requerem da gente, o tempo inteiro, uma atitude real de atenção permanente ao que a gente está fazendo. Se a gente para de gastar energia prestando atenção no que a gente está vendo, ouvindo e falando, a gente cai no automático e a gente não se comunica, a gente se expressa e a gente não ouve, a gente só... Né? transmite. Né? Então, a, é muita energia que precisa para estar atento e forte <risos> e se comunicar com sentido e com presença e com atenção plena, que, é, que são as ideias do slow transpostas para o mundo da comunicação. Acho que esse era o recado Ótimo. principal junto com a apresentação. Falei muito, né Eu falei para a Camila que eu precisava de puxão de orelha. <risos>
1: Obrigada, Michelle. Imagina. Você pode ficar sentada aí já. Nosso próximo convidado, a gente já vê que a conversa que vai ser boa, né? Porque é uma pessoa de tecnologia. Olha que beleza. Xavier, vier, é um prazer te receber. Você pode pegar o microfone.
3: Olá, boa noite a todos. É, como vocês percebem, eu sou carioca da França. Ou seja, sou francês, moro no Rio. É, viajei hoje para chegar, para estar com vocês e agradeço muito pelo convite. Então, eu sou o cara da tecnologia. <risos> Antes de me mudar para cá, eu comecei minha vida profissional em finanças, depois me mudei para o universo da televisão, que foi aonde eu descobri realmente a comunicação no sentido de broadcasting. Um para muitos. Como você vai se exprimir, como todo o mercado profissional da publicidade... E depois de um tempinho, uma empresa chamada Google me ligou querendo me contratar, é, porque elas iriam lançar o Google Video, que era o antigo YouTube. E lá eu comecei uma caminhada de 10 anos, trabalhando primeiro para Google, depois eu fui um dos primeiros funcionários de Facebook na França, e eu vendava sentimentos. Likes. Então... É, eu acho eu gostei muito do tema que você que você trouxe porque isso me fez descobrir é, pensar e moldar de uma certa maneira dois é, paradigmas de comunicação o primeiro é vocês. Como vocês mudaram seus hábitos, como vocês mudaram o fato de só olhar para a televisão, por exemplo, de receber informação e de se tornar fonte de informação, fonte de comunicação. Ou seja, o empoderamento das pessoas através da tecnologia para, talvez, se comunicar às vezes, para exprimir informação, para fazer essa comunicação de pessoa a pessoa, sem o que tinha como paradigma no começo de grandes fontes de comunicação, que era a imprensa, a televisão, qualquer que seja. Então, esse paradigma, essa mudança, evoluiu bastante em 15 anos. É, estou no Brasil há cinco anos. E hoje em dia nós falamos muito de excesso, nós falamos muito de fake news, tem até os deep fake news, que é a fake news ainda pior. É, e isso me fez refletir sobre o que nós chamamos de comunicação real, de acesso de comunicação. Ao mesmo tempo, o que eu queria trazer para o palco é, foi a mudança do mercado da publicidade. A publicidade, que seja a comunicação profissional, que quase todos nós nos usamos quando nós temos um negócio, a necessidade de ir nas redes sociais, a capacidade hoje que todo empresário, empreendedor tem de se comunicar, que antigamente era muito mais complicado, isso vai, eu acho, agregar um pouco no que você comentou, de como o mercado de publicidade se mudou, porque também eu quero trazer para vocês a perspectiva europeia, Sendo francês, nós temos Descartes, o cartesianismo, esse coração de métricas, de o cérebro e tudo isso, e chegando no Brasil, eu descobri o abraço, eu descobri o cor a mão, eu descobri uma outra forma de se comunicar, até na comunicação profissional. Então, é, fico muito honrado pelo convite, Obrigado, graças graça é, e um pouco isso que eu queria trazer, porque ao longo de 15 anos nós vimos algumas coisas interessantes e também eu quero trazer por que que estou aqui. Chegando no Brasil, eu decidi criar o Ponto Futuro, que é uma série de eventos B2B para empresas para ajudar executivos a entender o que está acontecendo com tecnologia. Na nossa vida pessoal, nós percebemos o excesso, ter o medo de se comunicar demais. Mas no âmbito profissional, às vezes é ainda pior. A hierarquia está começando a, a perceber que o mais jovem, no estagiário, que não falava. Hoje em dia, você tem que perguntar para ele, porque ele sabe melhor. Então, nós estamos num novos paradigmas profissionais, é isso que traz no Ponto Futuro, e o tema do primeiro evento que nós organizamos lá no Rio em maio de 2017 foi compreender o presente para liderar o futuro. Eu acredito que no, na comunicação do futuro, ninguém tem bola de cristal. Dá para sentir um pouco, alguns caminhos. O que nós acreditamos na Mox Digital, tem minha sócia lá por trás, é, nós acreditamos que todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. O que isso significa? Antigamente, não, nem tanto tempo atrás, TI era a área de tecnologia, serviço. Agora, hoje em dia, se torna, até no seu trabalho, ferramentas extremamente poderosas. Estamos falando de tecnologia está mudando a educação. O que isso significa? Está mudando o marketing, está mudando o RH, está mudando as vendas. Significa que está abrindo oportunidades gigantes. Obviamente, que são muito ligadas à essência da tecnologia. Eu voltarei nisso, que tecnologia oferece alcance. Sou francês. Não falo todos os dias com meus pais, mas eu consigo falar com amigos, me relacionar. Morei em muitos países, Canadá, Estados Unidos, China, enfim. Sempre usei e adorei a tecnologia para manter esse contato pessoal com meus amigos. Mas, ao mesmo tempo, abre desafios. Nós fomos um tempo curto, onde pela primeira vez nós vimos o poder político da tecnologia. A capacidade de alavancar esse alcance para fins desejáveis para alguns, menos desejáveis para outros. E dá para perceber o que está chegando na educação. É na capacidade que nós vamos ter de educar nossos filhos. Uma métrica que eu sempre falo, eu, eu tenho oito sobrinhos, um irmão, uma irmã, eu sempre falo isso. A taxa de penetração dos sites de pornografia dos crianças de 12 até 16 anos é 100%. Todos eles vejam isso. Se você não falar para eles isso, quem vai fazer a educação? Esse site... Elas têm que entender que é ficção. Que tipo, você não vai morrer no filme, é a mesma coisa na pornografia. Então, para mim, uma comunicação, além de tudo o que você falou, eu concordo em muitos pontos, nós temos que entender que nós temos um papel na vida pessoal e profissional de entender tecnologia. Porque está aqui para ficar. E eu acredito muito na mox digital. É, obviamente, porque traz muitas coisas boas e traz muitas oportunidades e é uma macro tendência. Mas nós temos que entender de mergulhar nela, entender as especificidades da tecnologia para se beneficiar dela. O tema do, desse ano, no ponto futuro, foi a humanidade aumentada. Como essas tecnologias podem aumentar nossa... Nossa humanidade e o tema do ano que vem, em maio de 2020, vai ser o futuros desejáveis. Ou seja, como esses superpoderes, não só o que vai ser a comunicação do futuro, para voltar ao nosso tema, mas o que nós queremos que essa comunicação do futuro seja. Então, é isso que eu queria trazer.
1: Ótimo. Então, de um lado, a gente tem uma pessoa que fala muito desse tempo onde a gente tem que olhar para a gente, onde a gente tem que olhar para as nossas necessidades, né? para esse crescimento e usar a tecnologia de um jeito interessante para nós, para o nosso crescimento. Do outro lado, eu tenho o Xavier que traz uma grande visão sobre a tecnologia e tudo que ela tem trazido para nós, porque não tem como você fugir de uma coisa ou da outra. A gente está num momento de diversidade, a gente precisa unir os desafios. E encontrar equilíbrio entre essas coisas, né? E agora eu trago o Ed Conde, que vem botar mais fogo nessa conversa.
4: Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo em paz? Eu achei interessante sua comunicação, sua comunicação. São duas, duas vias é, é, diferentes, complementares e como a Joyce falou, talvez eu esteja trazendo aqui uma terceira via diferente né, em termos de ponto de vista que o meu meu interesse pela comunicação foi sendo vítima dela e quando eu falo vítima dela eu estou me referindo a vocês se lembram que a Joyce comentou aqui no início de uma briga eterna né, entre o lado esquerdo, vocês lembram o que estava aqui a objetividade o lado direto e o outro lado que é o lado né, do, do afetivo, do subjetivo. Comigo aconteceu exatamente a descoberta disso em função de tudo que aconteceu, seja na infância, seja na escola, e hoje, profissionalmente, lidando exatamente com esse universo nosso aqui de tentar mostrar para outras pessoas outras formas de comunicar, outras formas de apresentar, outras formas de se relacionar. Né? Então, eu sou, sou da época em que o bullying era mais limitado, mas eu sofri muito de bullying na escola em relação a, a esses processos, mas não tinha absolutamente nada né, de, do lado digital. É, eu adoeci em função da comunicação. Eu tive gastrite, eu tive úlcera, eu tive depressão, em função de ambientes em que não havia tudo isso que a Joyce brilhantemente expôs no início. Só que eu fui descobrir isso depois de muito tempo. É, ou seja, a paixão por esse mundo da, das relações do conhecimento, da comunicação, no meu caso teve uma outra origem. Eu adoro demais essa área em função, eu uso até a expressão comunicação orgânica com a Joyce, porque exatamente eu acho que nós perdemos um pouco esse lado orgânico, apesar de ser, sermos seres vivos, somos organismos. Então não adianta nada alguém chegar com tanta solução imediata, rápida, instantânea e objetiva, porque nós não recebemos dessa forma. A inteligência artificial, sim, nós não. Nós temos outros mecanismos de receber e nós temos outros mecanismos de transmitir. E eu tenho sentido muito isso, trabalho com Graça já há 5, 6, 7 anos e nessa área 20, como realmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande de achar uma outra forma de falar, se relacionar, explicar e comunicar. Surgiram 200 tecnologias de comunicação, mas é impressionante como no aspecto humano não surgiram soluções tão disruptivas assim. As pessoas ainda se apegam muito a, a, a traços extremamente formais, conteudistas. E o bate-papo hoje, a contribuição, eu acho que vai ser bem interessante, seria colocar esse outro lado da história. Eu adoro muito a comunicação, sofri com ela, mas eu trabalho com ela 24 horas por dia e há outras possibilidades. Né? Então, vamos, vamos discutir bastante sobre esse... A influência desse mundo digital nas pessoas, mas como um organismo que sente, que reflete e que age. Então, tem tem outros caminhos aí que podem ser desenvolvidos. tá o nosso objetivo hoje vai ser debater e conversar sobre isso. Tá bom? Obrigadão, obrigado Joyce.
1: Bom, nossos personagens estão apresentados. Agora vocês vão se reunir em grupos, procurem olhar para as pessoas do seu lado aí entre quatro, cinco pessoas. E conversem um pouco sobre esses três universos. É, vocês podem perguntar especificamente para uma pessoa aqui na frente e vocês podem complementar as respostas, tá? Ed e Michelle? Ed e Michelle? Vocês podem, vocês podem é, complementar as respostas, mesmo que a pergunta seja direcionada para um de vocês, tá? E, ou vocês podem perguntar para os três, caso vocês queiram. Tudo bem? Eu vou dar... Quantos minutinhos, Luiz? Cinco minutinhos, né? Cinco minutos para vocês baterem um papo aí e pensarem em uma pergunta que seja de interesse do grupo. Pessoal, seguinte, vou começar a puxar as perguntas. São, eu tenho sete grupos aqui hoje, pelo que eu percebi. Então, tem tenho sete perguntas no mínimo, né? Agora são dez para as oito. Se vocês... Queria combinar o seguinte, tá? Se alguém, é... na hora que a gente terminar as sete perguntas e ainda sobrar tempo, quiser fazer mais uma pergunta, basta levantar a mão que a gente traz novas perguntas em cima, tá bom? Assim como se vocês quiserem é... complementar com alguma coisa também, se, tiver... se quiser trazer algum outro ponto sobre aquela questão que está sendo colocada, também fiquem à vontade. Tudo bem? A gente podia começar por aqui hoje, né Boa noite. A pergunta é para quem puder e quem quiser
2: responder. É o seguinte, muito se fala em humanizar a comunicação. né Hoje a gente está num dia a dia onde nem se viaja mais para fechar negócio. As pessoas fazem tudo de forma virtual. E a gente entende que é uma tendência por conta de custos, enfim, praticidade.
0: Mas a, a pergunta é, como... Humanizar. Que dicas seriam dadas, válidas, para a gente humanizar sem sobrecarregar um recurso que já é
2: poderoso, mas que pode ficar desgastado por conta disso? É isso.
3: Então, eu vou começar, porque eu adoro falar. É, eu faço muito conference call, porque eu trabalhei 10 anos para empresas americanas, e cada semana nós tínhamos o call mundial como aquele australiano que tinha que acordar todos os todas pelo menos uma vez por semana às três e meia da manhã para ele para fazer o colo às quatro da manhã e atrapalha um pouco a sua vida <risos> quando nós falamos é, nós entramos ah como você está está tudo bem isso é a função fatiga do lango da linguagem da língua ou seja quando você tenta se relacionar especificamente com aquela pessoa que você está perguntando o que nós percebimos é que uma maneira de humanizar a comunicação, você está falando especificamente no âmbito de trabalho, tudo isso, é continuar as perguntas. Ou seja, focar, ter interesse de verdade. Ah, como você está desde a semana passada? Como foi aquele evento? Para tangibilizar o seu interesse, para não ficar só numa conversa que você poderia ter num elevador, mas falar, ah, eu lembro que você falou isso, ah, eu gosto daquela blusa, onde para criar uma conexão de verdade entre duas pessoas num momento específico. Eu era vendedor de publicidade, então eu tinha que encontrar muitas pessoas o tempo todo. Eu sempre tentava lembrar pelo menos de três pontos de cada encontro que eu anotava para trazer de novo, porque essa pessoa pensa imediatamente ela focou tem interesse de verdade e especificamente não é uma conversa que ele vai ter com tudo isso é um pouco um truque mas quando você usa truque você abre um, uma, um outro caminho para a pessoa não responder está tudo bem ah verdade, tudo isso e começa a conversa fluindo porque no final das contas o que eu percebi na comunicação, na, na, na troca de mensagem, você tem que abrir o fluxo um pouco para que essa comunicação seja mais aberta, não seja parada no coração fechado de... Ah, tô tudo bem. É o que você vai falar depois. Ok, está tudo bem, vamos lá. Então, eu uso isso pessoalmente.
2: Eu queria comentar, eu acho que é, é isso, é, mas é também... Bom, a minha primeira, a minha primeira resposta mais imediata seria, é, não sei, não tem fórmula, sabe? Eu acho que quanto mais fórmula a gente busca, mais desumanizando a gente está. Então, eu te diria assim, qual que é o segredo para humanizar a tecnologia no contexto X? Ah, Vamos entender esse contexto? Então, é dentro de uma empresa? É na convivência entre os funcionários? É na escola? É na convivência entre os professores e os alunos? É em casa? Porque na minha família todo mundo está meio viciado em celular e a gente quer criar umas regras. Então, assim, primeiro de tudo, eu te diria, sei lá, não tem muitas fórmulas, eu acho que tem alguns parâmetros, né, eu acho que a gente pode partir de alguns acordos, mas mesmo esses acordos, eles têm que ser de, daquele lugar, daquele contexto, né, então, é, sei lá, eu quero ter uma relação mais humanizada com as tecnologias porque eu estou ficando enlouquecida porque é, quando as pessoas visualizam e não respondem as minhas mensagens, eu quero matar elas. Então... Se é esse o seu objetivo, então, né, vamos trabalhar esse objetivo. Então, como humanizar nesse contexto, né? Então, a primeira coisa, assim, minha resposta mais imediata é não tem fórmula, quanto mais fórmula a gente busca, menos humanizado a gente está sendo. E a gente precisa entender os contextos e as pessoas envolvidas e o que está em questão de fato. Tipo, por que que aquela comunicação, é, tá, aquela tecnologia está sendo enxergada como algo que está roubando a possibilidade daquelas pessoas se comunicarem? E aí, é, por exemplo, para estabelecer uma relação mais saudável com as tecnologias, eu sempre falo, saia do automático. Né? Então, se o automático é... Ai, visualizou, não respondeu. <risos> por quê? Sabe, se pergunta por quê. Por que você está esperando aquela resposta tão rápido? Porque, assim, às vezes... Por que você vai responder tão rápido também? Porque, às vezes, a gente responde só para tirar da frente, né? E a gente nem responde, porque a gente nem se conectou com o que aquela pessoa falou do outro lado. A gente responde só para, sei lá, marcar lida lá no no bichinho do negócio. Enfim, então é, saia do saia do automático, né? Se pergunte por quê. Acho que esse é um é uma dica. Eu e
3: eu sou que... iria acrescentar é muito é muito verdadeiro. Quando você está na frente dessa de uma pessoa, dá para olhar o corpo, como a pessoa cheira, como ela tá se ela tá assim, num call, num no WhatsApp, não dá para sentir isso. E muitas vezes é a, a, a comunicação escrita é ainda pior porque você não sabe. Imagina, é, você tá mandando aquela mensagem, só que o filho, aquela criatura que tá pegando, é, e, e você tá cozinhando, não dá para responder. Então, contextualizar é, é, é ainda mais complicado com tecnologia, porque quando é comunicação pessoal, é, dá para ver, dá para sentir, dá muito mais informações, então nós temos menos informação para fazer aquele trabalho muito importante.
2: Total, eu vou ser sempre essa chata que vai trazer a voz dos pesquisadores, mas tem um pesquisador aqui da PUC, o Norval Baitelo, ele, ele trabalha com uma concepção da história da ecologia da comunicação, onde ele fala assim, o corpo é nossa mídia primária. Então, o corpo fala e diz. Quando a gente, quanto mais camadas de mediação tecnológica a gente tem, mais a gente precisa se esforçar para se aproximar do que é a linguagem que o corpo pode contar, que pode, que pode falar. Porque a gente fala desse jeito. Então, Mas eu não sei se tem uma resposta muito precisa e nem sei se eu te respondi também. <risos> mas, ó, oh, assim, é, o pessoal que está pesquisando o Slow Media, o Slow Journal, trazendo isso muito para a coisa das mídias mesmo... Tem alguns parâmetros, então, ser transparente, trabalhar com comunidades, se conectar ao que é o, o, o saber primário dessas pessoas para tentar estabelecer conexões mais verdadeiras. Tem alguns parâmetros, mas eles são sempre aplicáveis ao contexto ou não. Né? Se, se quiser concretizar mais, tipo, descer para o chão mesmo, sugeriria o manifesto Slow Media, um, um movimento é, que está tentando humanizar essa coisa da comunicação e da tecnologia.
4: É, de... Só um comentário. Acho que nunca ninguém na escola teve aula de humanização. Ninguém... Agora está virando moda. E vai virar. Os robôs chegaram. Vol...
3: Voltemos na, na, a ser gente. Na França, na França, nós tínhamos, acabou, educação cívica. Que era como interagir com as pessoas. Nós tínhamos, infelizmente, faz quase 20 anos que nós tiramos <risos> da educação nacional... Mas nós tínhamos educação cívica para como se comportar com pessoas diferentes, tudo isso.
4: Eu tenho na minha, até na minha família, um, um rapaz, é, é bem íntimo mesmo, sobrinhada toda. Ele chegou, pra, ele é o típico exemplo hoje da pessoa 100% conectada. Sofre que nem um condenado, toma remédio para ansiedade, não consegue dormir. Ele é um exemplo típico. É, uma, ele chegou para mim falou, tio, o senhor que sempre foi meio louco, fez teatro, estudou filosofia, fica falando desses papos, etc. Tal. Ele falou para mim, isso muito recentemente, falou, eu estou precisando de ajuda. Porque ele já tem uma certa idade ele não conseguiu estabelecer vínculo com ninguém ainda. Só que tem 450 contatos nas, nas redes. Foi a primeira vez que ele pediu ajuda falou, eu não estou mais aguentando ser dessa forma. Ele tem uma dificuldade gigantesca de estabelecer um vínculo por mais de três, quatro minutos, olhando na cara e sentindo a pessoa. Esse verbo está desaparecendo, a gente vai ter que resgatar. Para mim, humanizar é tirar tudo aquilo que é lógico e linguagem e saber que você tem vida, experiência, história, sentimento e um ponto de vista que é único. E que eu não vou catalogar nem colocar em nenhum tipo de parâmetro. Você é única, e se eu for estabelecer uma comunicação humanizada com você, eu quero saber o que é único em você. E dar um valor para aquilo que é só seu. E o que a gente mais vê é alguém exatamente minimizar essas características que são individuais. Eu coloco num padrão, eu coloco dentro de um jeito, então a dor é nossa, é minha, a sua é diferente da minha. A gente precisa começar a respeitar um lado que é único. E o único é a sua história, é o seu jeito, né? a sua dor e o peso que as coisas têm. Para mim, a comunicação é a hora que a gente tira esse aspecto e as pessoas se respeitam como únicas. É, e o que a gente vê mais é o julgamento imediato ou então a comunicação como duelo, é alguém prevalecer sobre outro. Isso é extremamente irritante. Como você vai? Né? A pessoa fala, olha, eu vou bem, mas aí você fala alguma coisa, ela fala: mas o que você acabou de falar não faz sentido. Não enche o saco, eu não quero, eu não quero duelar com a pessoa. Eu quero saber o que você tem de diferente e dessa diferença agregar mais para mim e vice-versa. Nós desaprendemos a comunicar no sentido de tornar comum. Né? A própria origem da palavra é o que é comum a ambos. Mas não é porque você falou diferente que eu preciso brigar para que aquilo que eu falo seja levado em consideração e que você adote esse ponto de vista que é meu. Pô, eu estou falando que é meu. Eu posso ficar quatro horas conversando com ele, discordar de tudo e enriquecer demais essa conversa. Eu não quero eliminá-lo, eu não quero colocá-lo num segundo patamar de duelo. Então, humanizar, eu acho que você simplesmente saber que a pessoa tem um conjunto de coisas por trás e você vai descobrindo aos poucos né? e vai tentando ver quais são esses sinais. Como ela falou, não tem uma fórmula. Mas é um resgate de coisas que nós esquecemos.
3: Um dado, eu sou muito cara dos dados, é, que eu uso muito. Quando você entra numa loja física, dá para ver se for minha mãe ou eu, e o garçom, a pessoa vai se comportar de um jeito ou do outro. Quando as pessoas entram num site de e-commerce, por exemplo, a taxa de conversão é entre 3, 7, talvez até 10%, e isso é maravilhoso. Isso é uma ilustração de o quanto desumanizada uma comunicação através da tecnologia num site, que fica o mesmo para você para eu, que não funciona. Então, a humanização também na comunicação profissional foi um dos que, uma das coisas que nos falamos, por exemplo, na publicidade, usando toda a tecnologia, porque um anúncio para eu para você não deveria ser o mesmo, o site não deveria ser o mesmo. Então, até naquela economia paralela de e-commerce, de tudo isso, elas estão começando a entender que não é só dados, planilhar Excel, e que para ter eficiência, tem uma eficiência na humanização da comunicação, da publicidade e tudo isso.
1: É interessante olhar para isso, né? porque, na verdade, quando a gente vai para o Netflix, quando a gente vai para todas essas, essas novas... Amazon, enfim, Airbnb, todos eles te dão, a inteligência artificial está tentando buscar uma maneira de individualizar a tua busca e de fazer com que aquilo seja feito exclusivamente para você, né? E tem uma outra questão, está tentando, tentando, tentando né? São
3: modelos estatísticos Sim. funcionando por porcentagem.
1: Exatamente.
3: Adora, adora falar e,
1: disso. Exatamente. E é... A gente também vê um movimento, além disso estar acontecendo e das tecnologias de uma certa forma, entendendo que a individualidade ela é algo importante nessa compra ou nessa busca, a gente vê do outro lado também é, as empresas. Eu escutei de uma cliente essa semana é, falando "Eu não quero mais saber de padronizações de perfil aqui dentro da empresa. As pessoas tentaram, a, a, nos últimos dez anos, colocar as pessoas dentro de caixas e fazer com que as pessoas pertencessem ao perfil X, ao modelo Y, ao não sei o quê, e tentaram colocar as pessoas nessas caixas e não está dando certo mais. Porque, se a gente quer um mundo de inovação e de criatividade, eu preciso olhar para essa individualidade. Então, faz todo sentido isso que vocês estão falando. Né? Então, eu vou puxar tá a próxima pergunta, grupo de trás. Ajudou? Pergunta, resolveu? Ah. A gente está gravando tá? e depois a gente vai disponibilizar. A gente vai colocar online para
5: vocês. Tá bom? Mas eu esqueci a pergunta. Eu bolei a pergunta, esqueci de escrever, acabei esquecendo. Vou tentar recapitular ela aqui. Ai, droga, peraí. É, a gente estava conversando. É, meio que a gente tem um, uma frustração se isso é um movimento que está acontecendo em todo o mundo de ter essa humanização em relação à comunicação, ou se é pontual. Porque assim a gente vê que está surgindo agora essas metodologias ágeis, a gente vê uma série de treinamentos em relação à gestão de tempo, onde a informação tem que ser transformação digital, que a informação tem que ser muito ágil. E aí a gente fica meio... Fala, isso é, acaba sendo uma conversa meio utópica ou isso é um movimento que está acontecendo com força? Que isso realmente foi percebido e está tomando uma proporção maior? É isso aí.
1: Deixa eu só é, colocar um ponto. Quando você fala de metodologia ágil, é porque o mundo vulca enfim, toda essa questão que a gente precisa... Agir mais rápido, porque a tecnologia e tudo está mudando muito rápido, Isso, nesse sentido. Né? Tá bom. Então, com vocês. Quer fazer uma pergunta para alguém específico?
5: Não, quem quiser.
1: Quem quiser a pegar vontade, a bola, é... pode pegar.
3: É, estamos vindo a necessidade de diferenciação. Hoje em dia, quem faz propaganda no Instagram não é mais diferenciado. Mais ou menos, todo mundo sabe que precisa. Então, eu acredito que na no uso da tecnologia para se comunicar, usando essas novas ferramentas, ainda tem espaço para ser melhor, para ter mais pessoas fazendo isso, mas dá para sentir que os mais avançados, o que significa essa palavra? As pessoas que estão percebendo os limites da padronização, os limites ligados a ter uma comunicação é, digital padronizada, elas estão tentando, procurando outras ferramentas que vão além da comunicação. Estou falando de comunicação como é, função na empresa. Porque tem uma comunicação como os funcionários, como RH. Tem uma comunicação é, de empoderamento nas empresas para fazer tudo isso. Voltando por trás, é, a minha especialidade é o mercado da publicidade. Ainda o mercado brasileiro é atrasado. Usando demais propaganda de televisão, e isso vai mudar. A Globo está percebendo, as perspectivas financeiras das televisões no Brasil não são boas. Obviamente, os 10 anos que vêm vão ser muito mais complicado do que os 10 anos antigamente. Nem estou falando de a imprensa que já está bem dentro, se você for se você falar com aquelas empresas. Então, eu acredito que, mundialmente, quando você olha para macro-tendências, claro, no mundo todo, os veículos de comunicação tradicionais, imprensa, eh, televisão, estão sendo, eh, enfrentam uma competição do digital extremamente alta, e nós vemos, eh, por exemplo, a publicidade o que nós chamamos de out-of-home. Ah, é, o, o JC do Co, é, não sei como se é fala aqui. É, o JC do Co, mas todo é, é, mobiliário urbano, está crescendo de novo. Tava caindo, está crescendo de novo, porque elas percebem é, a complementaridade de usar não só o digital, porque quando a, a, a publicidade digital, a comunicação digital padronizada, não está funcionando tão bem, não. Porque é muito complicado vincular emoções e, no final das contas, o que funciona na publicidade é criar uma conexão. A pessoa vai esquecer se você falar 50% ou 70% de desconto, mas nunca vai esquecer se você tornar ela feliz, se você é, entregou os serviços que você falou. Então, elas estão tentando acrescentar uma camada mais humana, mais rica, sobre essas competências básicas de como usar ferramentas digitais através de planilhas, etc., por exemplo.
1: Eu acho que a gente pode fazer um comparativo disso que o Xavier falou com as metodologias ágeis dentro das empresas, porque se tenta trazer muitos tipos de metodologias e de coisas, assim como na publicidade tem-se buscado outros meios, né? e, e se implementa, eu realmente não sei como isso está acontecendo ao redor do mundo, mas o ponto principal, o que é uma metodologia ágil? É você colocar as pessoas dentro de uma sala para pensar. E isso faz com que mais pessoas pensem juntas e elas consigam sair dali com uma resposta muito mais, com mais pontos de vista, com mais conexão para resolver os problemas da empresa, certo? Então, eu acredito que tanto isso tem acontecido dentro da publicidade, né? de você começar a pensar em como que eu posso atingir mais gente, e como que eu posso fazer mais pessoas pensarem juntas para se chegarem em coisas? Os métodos para isso, seja design thinking, seja o que for, não interessa muito. É só uma metodologia para fazer isso acontecer, né?
3: Mas eu iria acrescentar que fora da transformação digital, usar ferramentas digitais, eu acredito, em minha opinião baseada na minha experiência, nós estamos numa transformação tecnológica. Extremamente profunda. Ainda não percebe percebemos o quanto a tecnologia está mexendo com as fundações do nosso modelo civilizacional. E nada menos. Então, vocês podem falar, é, é a sua opinião, mas eu acredito no o meu trabalho na Mox Digital é ajudar a trazer pontos de vista e experiências para ajudar pessoas a ter uma opinião informada. Nós moramos na era da opinião. Eu sinto muito, mas muitas opiniões de pessoas menos informadas, menos pesquisadas, não valem tanto o quanto a minha opinião sobre alguns pontos, porque minha opinião medical não vale nada. Eu não tenho as competências, as informações, as pesquisas para fazer isso. E o que estamos vendo como a chegada da tecnologia é a mudança do modelo industrial, então, o modelo industrial e é, vamos fazer um planejamento cinco anos e tenho visibilidade há dez anos. Acabou. Então, a transformação tecnologia que está por trás não é só uma transformação digital. É a razão que está chegando novas metodologias mais humanas, mais agil, mas tudo isso, para se adaptar a uma realidade um pouco menos fácil a planejar, pelo menos.
2: Eu diria que assim... É nossa, são tantas coisas que é difícil organizar o pensamento, mas eu não estou conseguindo enxergar. A pessoa que fez a pergunta está me dando uma agonia. Ah, oi, tudo bom? É, é, eu diria assim, tudo que a gente está vivendo é, ao mesmo tempo, antigo, porque a gente está atrasado e a gente tem sempre essa sensação do atraso pressionando a gente a correr atrás. Ao mesmo tempo, é muito novo, do ponto de vista do tempo histórico. Então, a gente tem pressa, mas a gente também precisa entender que, não, espera, calma, isso é novo... A gente está aprendendo a lidar com isso, vamos junto, vamos né? pensando, vamos problematizando, vamos estranhando, porque nada é tanto assim. E eu acho que, como sociedade, a gente não tem essa oportunidade. A gente está sendo engolido pela obsolescência programada, que é tenha o novo, o antes, o ágil, o rápido, o agora, seja, faça, aconteça. Como sociedade, a gente está sendo engolido. O Bichu Han chamou de sociedade do cansaço. É isso, né? A gente anda... Exausto, cansado, esgotado e a tecnologia é um dos motores desse esgotamento. Mas eu acho que a gente confunde o que a gente chama de tecnologia com outros motores de aceleração. Entende? Porque, de alguma forma, está tudo automatizado, como o Xavier falou. Nossa vida está automatizada. Então, é muito fácil a gente atribuir, não, a culpa é da tecnologia. Não, eu estou ansioso por causa do zap-zap. Não, gente, é mais complexo do que parece. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista das corporações, das universidades, das escolas, de todas as outras estruturas sociais, a tecnologia lá entra como uma camada aceleradora, mas ela também entra como uma camada potencializadora de processos em que você vai economizar tempo para humanizar. Entende? Então, se eu posso colocar um robô, um script para fazer um trabalho que a pessoa passaria horas fazendo de organização de dado e etc, para eu conseguir fazer no meu campo de trabalho, né, uma baita reportagem com dado, gente, que lindo. Tecnologia fazendo economizar tempo para o humano operar. Porque se o humano opera, você aprofunda, contextualiza, usa a experiência, conecta com gente, porque é essa parceria do humano com a tecnologia que eu acho que é o que eu chamo de avanço. O que acontece é que, para muitos campos sociais, o avanço ele é esse atropelar. A gente falava antes, brincando, né? Tem gente que fala, gente, como eu faço para não ser atropelado pela tecnologia? Não, anda de braço dado com ela. Né? É, mas não é tão simples assim no nosso cotidiano, porque eu acho que tem processos e escolhas que são possíveis e passíveis de serem individuais, mas tem o coletivo operando e esse coletivo não está falando o não pera, o do automático. Hum. Né? Quero, quero muito acreditar, que eu acho que foi um, uma outra parte da sua pergunta, que esse movimento... É, está crescendo, <risos> é nisso que eu aposto todo dia, né? mais e mais pessoas aos poucos enxergando que a gente tem que colocar um pezinho no freio e se perguntar por que, que a gente está fazendo tudo isso e de que forma que a gente pode fazer para que as pessoas sejam à luz desses processos, né? porque no final das contas, por mais que seja que a gente dê o um nome de técnica, tudo que a gente vive tem a pessoa que está ali atrás, que a gente precisa reconhecer se a gente quiser que, que as coisas ressoem e aconteçam e tal. Então, eu, eu quero acreditar que esse movimento está crescendo, mas é, a, ainda acho, que acho que foi isso que, que Xavier falou, né? ainda acho que é uma vanguarda, assim, no sentido de que são poucas pessoas em poucos espaços, de poucos lugares do mundo, entendendo que a gente precisa avançar do ponto de vista da técnica, porque a gente está atrasado, mas pisar no freio do ponto de vista desse, dessa sensação de atropelo porque a gente precisa fazer isso respeitando a nossa humanidade. É,
3: As que... próprias grandes empresas de tecnologia estão colocando o tempo que você gasta, elas estão percebendo também isso. E, e, e muita adolescência do nosso uso de tudo isso. Mas eu gosto do que você falou. Colocar isso no tempo histórico maior. O Steven Pinker. Quem conhece o Steven Pinker? É maravilhoso. Nunca trabalhamos tão pouco... Gente, um século atrás, você trabalhava quando você era criança. Você estava no campo trabalhando. Então, nós temos muito tempo. O que vamos fazer? Nós já desaceleramos muito a respeito do nosso trabalho. Porque a mortalidade infantil caiu. Enfim, tem muitos lados bons da tecnologia. Agora, eu é o que nós vamos fazer com esse tempo ficar todo clicando o tempo todo, ou desacelerar, se reconectar, se reiniciar, acho isso uma, um, um
4: lado muito bom. É, respondendo ou contribuindo com a sua pergunta, é, uma sexta-feira à noite eu fui até uma lanchonete, e ao meu eu estava no balcão e ao meu lado havia quatro rapazes conversando. Eu fiquei dez minutos no balcão e ouvindo os quatro rapazes conversando. Eu saí de lá esgotado. Os quatro falavam de uma tal forma. Sexta-feira à tarde é o momento do quê? De relaxar. Os quatro falavam de uma tal forma que eu não entendi nada. Primeiro que eu não entendi nada, eu não consegui entender. Porque um abria a conversa e o outro que estava do lado não deixava o coitado do amigo concluir nem a pergunta. E ele já emitia um ponto de vista sobre uma coisa que não foi dita. Eu acho fantástico isso hoje em dia, assim. E eles lá conversando num nível cada vez mais alto. O interessante é que a pessoa não fica controlada. Ao final de 10, 15 minutos, ninguém entendeu nada do que estava sendo dito. Eu saí esgotado, mas refletindo sobre o que você falou, eu acho que hoje em dia não existe esse tempo de a pessoa refletir, tirar uma conclusão e dar um passo seguinte tudo se abre mas nada se fecha é impressionante, na internet as pessoas colocam opiniões abertas, geralmente muito mal estruturadas sem fundamento nenhum, mas elas abrem, viram um estado de excitação total o que é aquilo? não sei, mas vamos falar sobre o que você disse? eu não entendo nada do que você disse, mas eu imito uma opinião que nem eu sei eu não acho, eu acho que vai ser uma esquizofrenia mais acentuada até a gente chegar num ponto de a pessoa falar, eu preciso refletir. Eu não acredito em aprendizagem que não tenha tempo de maturação, que não tenha tempo de reflexão, mesmo em algum momento nós trabalhamos demais com processos coletivos, mas tem uma hora que você tem que parar e reorganizar tudo o que acontece, colocar dentro de algum esquema e dar um passo seguinte. Eu vejo o contrário. A pessoa pega um fragmento de alguma coisa e, no minuto seguinte, já fala aquilo. Mas como é que você fala se você nem experimentou aquilo? Né? Eu vi ali. Ai, e a dúvida que eu tenho é vou aonde? Vou na Wikipedia, na Wikipedia. Aí tem lá, você lê 200 livros. né? Nossa amiga aqui faz 100 anos que estuda alguma coisa para ter um fundamento. <risos> <risos> Modo de falar, né? óbvio. Mas você encontra uma pessoa que vai lá na... Na, na Wikipedia ou faz alguma coisa em duas, três horas, e é impressionante, a pessoa emite uma opinião como se fosse alguém que estuda há 30 anos alguma coisa, e é, você está refletindo a vida inteira, você está refletindo a vida inteira, mas é um atropelo sem fim. Eu acho que é muita ansiedade, tudo se abre, não tem tempo de tirar uma conclusão para você dar um passo seguinte. É, é... E não é culpa da tecnologia, é culpa do que eu faço com ela.
3: Mas que, que, que é muito focado na tecnologia. Alguém já viu esse anúncio que me traz muita ansiedade de ler qualquer livro em 12 minutos? Os CEOs vão ler, não sei, 60 livros por ano e com esse aplicativo você consegue ler um livro em 12 minutos. Alguém já usou? Eu não, nunca usei, mas... Eu tenho medo, porque eu acho absurdo ler um livro em 12 minutos, ou seja, um digest de alguém com, com uma estrutura mental dele. Mas, ao mesmo tempo, por que ler Ok, O livro sobre a comunicação do futuro. Você acha racionalmente, funciona. Mas literatura em 12 minutos, gente, é o contraponto total do que é literatura. De contar a história, de ter tempo de O sabor de tudo isso Isso é a ilustração do que você falou E para mim é um absurdo Então, claro, vão ter gente Que vão fazer o download Mas não dá para impedir elas de fazer isso Mas ao mesmo tempo você pode parar e refletir Será que eu quero ler
4: um livro em 12 minutos? Eu não Aprenda francês em 30 lições e... Só para entender a acentuação do francês, que é uma das coisas mais difíceis de entender. É,
3: falar português é, às vezes é complicado ou de falar. Vou só falar.
2: O Kavanore, que é o, é o, sei lá, o Papa do Papa, né? Do movimento Slow, o cara que escreveu a obra *In the Phrase of Slow*, traduzida para português como *devagar*. Ele conta na introdução do livro que a história dele da relação com o movimento slow e etc., começou quando ele é, teve o impulso de comprar para ler para o filho dele à noite contos de fada em seis minutos. Que é isso, né? Então, é, em vez dele ter o tempo para ler, para colocar o filho dele para dormir, ele estava achando que ele estava perdendo tempo fazendo aquilo. E aí ele ia atender esse impulso, e ele falou, nossa, não o que é que eu tô fazendo com a minha vida? E aí ele parou e e aí ele escreveu essa obra, escreveu vários outros livros e é um... Um pensador do Movimento silou Isso é muito
1: triste, na verdade, né? Porque eu, quando eu, eu chego numa sala de aula, e eu vejo alunos mais jovens e eu peço para eles, normalmente, contarem uma história sobre si mesmos para se apresentarem uns para os outros. E tem alguns que terminam a própria história em dois segundos. A pessoa não tem nada para falar de si mesma. E é muito triste. Quando mais jovem, mais eu percebo que eles per estão perdendo a capacidade de pensar em detalhes que ajudam a enriquecer a si mesmos contando sobre si. É muito louco isso. E eu vou puxar a próxima pergunta.
6: Ah, eu gostaria de ilustrar... Boa noite. Meu nome é Miriam. Obrigado pela oportunidade. E fiquei super satisfeita de saber que a Lagrácia estava aqui hoje. Nossa, que gostoso. Eu já conheço o trabalho de vocês, admiro. E eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje Que muda na maneira como eu me comunico é, Desculpa o seu nome Xavier, ele tocou numa, num ponto que é muito importante Na verdade, é, os problemas já estavam aí Na é verdade Então, é, a comunicação é, é como que eu me comunico A gente não sabe se comunicar né? Eu não me interesso pelo outro Eu quero falar Eu quero falar e quero que você me ouça Entendeu? Então assim, é, teve um tempo agora na Paulista que estava um container da Twitter. Vocês ficaram sabendo? E é, eles colocaram o Twitter, né? Colocou uma é, startup, Twitter né? Para as pessoas entrarem lá dentro e se conectarem com, com outros países. E eu vi que tinha tanto jovem ali em frente ao shopping Paulista, acho que é Cidade de São Paulo, Paulo obrigada. E aí eu falei, eu via jovens e, e os jovens não estavam ali. Aí eu falei, ah, eu vou lá, não estou nem aí, vamos saber o que está que acontecendo ali, né? E eu fui, entrei, me conectei com outro país, dancei com o pessoal de lá, sem saber falar inglês direito, porque eu fiz cultura inglesa, mas nunca mais né, me dediquei, então eu não falo corretamente, tenho dificuldade. Mas tinha uma mocinha que entrou comigo, eu ficava cutucando ela para falar. Falava, vamos se conectar com eles, o que, que eles gostam? Aí eu pensei, o que, que, o país, o que, que esse país gosta? Estilo de música. Na hora, sabe, eu comecei a me importar com o que eles gostam, gostavam. Falei, eu preciso falar de alguma coisa que eles gostem e que isso vai gerar conexão. E eu comecei a dançar dentro do container, e pouco que eu podia, porque a menina estava cantando. Falei, vou, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sei que vai tocar no coração deles. Entende? Então eu acho assim, hoje a gente quer realmente falar, e toda hora está falando de assuntos diferentes, parece que a gente está como o Ed falou, né? nós estamos num duelo, entende? Então é, eu tenho estudado muito mais é, filosofia, psicologia, para se entender, porque sempre vai ter gente é, à frente da gente, eu quero saber onde eu entro nesse contexto e como eu faço para crescer, entendeu? Eu não estou preocupada se fulano está, se seu pai está, eu estou sabendo que tem uma galera aí na frente que vai me abrir caminhos, né? Eu estou quase chegando na terceira idade, então eu estou olhando para as pessoas idosas como elas estão abrindo caminho para nós, entende? Então, mas eu não me preocupo se eu estou atrasado, se eu não estou, porque eu já tive na frente, teve um período da minha vida onde ninguém fazia o que eu fazia, né? Então, assim, o que quando a pergunta fala o que está mudando, ah, para mim está mudando a empatia que eu aprendi lá na La graça a compaixão, eu começo a me interessar pelo outro, pelo sofrimento, pela dor do outro. Será que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar com uma tecnologia tão maravilhosa? Então, por exemplo, se eu vou num consultório e vejo criança, eu procuro brincar. Criança perto de mim, eu falo para todo mundo isso, isso não é um dom meu. Eu procurei desenvolver. Criança perto de mim não fica com um celular. Eu consigo ficar com criança e ela não fica no celular. Acredite se quiser. Aliás, eu, tô, eu pago para ver. se <risos> Eu faço um desafio. Se alguém fica do meu lado com o celular. Por quê? Porque eu quero, eu quero em primeiro lugar, contagiar a pessoa. Eu vim com essa missão. Eu acho que a gente está focado muito na ferramenta. Esquecendo que nós somos espírito e temos intuição e instinto. Obrigada.
1: Obrigada pela sua contribuição. Qual é a pergunta do grupo de vocês? Pergunta do eu próximo Eu gostaria grupo, então.
3: de acrescentar rapidinho sobre claro. o que você falou. Contar, é Você toca sobre o ponto de as pessoas querem falar. É normal. É a primeira vez da humanidade que eu ninguém tem esse poder. Nunca aconteceu na vida da humanidade ouvir de mim. Eu sou um francês de uma cidade de 3 mil pessoas. Ou seja, ninguém. Nunca na história da humanidade, alguém do meu perfil teve essa oportunidade. Então todos nós estamos gritando. Estamos falando. Ninguém ouvia via para gente. E mais especificamente, eu cresci naquele, naquela pequena cidade gay não tem gay na minha cidade não tem literatura não tem filme como que eu faço um casal gay? não existia hoje em dia eu consigo ouvir de outras pessoas claro, tem pessoas que vão reclamar que eu preciso morrer qualquer coisa mas nós estamos numa fase da história da humanidade aonde cada pessoa pode exprimir uma coisa e uma das razões que eu sempre falo que eu acredito muito que estamos na adolescência da tecnologia. Por causa disso? Porque quando eu comecei, tinha a imprensa, a televisão, você tinha que ser famoso, pesquisador, professor, uma autoridade para falar. Hoje em dia, não precisa mais. Então, claro, tem o lado ruim. Então, de novo, naquela cidade, se você vai no bar, tem aquele bêbado que fala besteira o tempo todo. Ele está online, se chama troll. Ele está falando besteira o tempo todo e as pessoas estão acordando crédito para essa pessoa. Mas é normal, eu acredito, que nós temos essa vontade de falar pela primeira vez, porque nunca aconteceu. Então, claro, nós estamos um pouco demais. Nós temos que pensar quais são nossos filtros, quais são nossas capacidades, cada um de filtrar o que agrega, ou o que não agrega. Nós temos que entender o, o cyberbullying, porque é uma realidade e vai, vai mudar. Mas eu concordo plenamente com você que é todo novo. E quando você começa a se acostumar, e a razão que eu falo, a tanta importância da educação não formal, isso você faz isso não se faz. Se você vai no restaurante, você não pode ficar do lado da pessoa, cada um no seu celular. Não se faz. É o papel da educação não formal, de institutos, das pessoas. Então, eu acredito que, como para acrescentar o que você falou, ainda nós temos também que ter um pouco essa empatia para todos nós, não falando, nós usamos mal a tecnologia. Nós, pela primeira vez, temos essa sorte de ter a nossa capacidade de se exprimir. Falamos de tudo, falamos talvez muito demais, mas eu acredito que, naturalmente, também nós vamos conseguir chegar a um ponto de uso mais normal, mais razoável, que, eu, que também esse, esse movimento slow e tudo isso participa disso.
2: É, pode pode comentar, lá? Pode. É, aqui enquanto a Miriam falava, eu fiquei aqui, a gente, lá, vou eu vou ser a pessimista, chata, pinteira de novo. <risos> Porque, assim, eu acho que, do ponto de vista humano, é, realmente, eu, eu, eu quero acreditar e acredito na, na nossa evolução é, né? espiritual, etc. Mas a gente comentava até, enquanto vocês tiveram a oportunidade de conversar entre vocês, a gente também cochichou aqui entre nós... E a gente comentava que da origem, aí a gente de novo, né? A gente está falando da tecnologia e aí a gente está descendo para uma tecnologia específica que é a rede mundial de computadores, a internet, e que dentro disso a gente está falando de rede social, que é uma outra, que é plataforma, tal. Então, assim, usar as palavras com alguma precisão, é, porque eu acho assim, do ponto de vista humano, talvez a gente esteja de fato acordando para o fato de que é, o futuro está na escuta, né? E a gente precisa escutar melhor. Dialogar, né, foi o tema do Encontro 2, né? o diálogo e o outro, e etc. Mas é, essas tecnologias, essas plataformas, especificamente as redes sociais, elas foram sendo construídas e ocupadas por grandes corporações que têm nutrido essa estrutura com uma lógica que não é essa. Então, de novo, o mesmo filósofo que eu citei para falar da sociedade do cansaço, Bill Chuham, ele tem um outro livro que fala que é, aquele, que é o nome, é Agonia de Eros. E ele fala do erotismo como esse interesse pelo outro, né? É, e ele fala, morreu. Né? A gente se interessa pelo nosso espelho, e a nossa rede social é o nosso espelho. A gente só vê mais de nós mesmos, nós, é narcísico, né? é egoísta, é, o os robôs são construídos para nos mostrar a nós mesmos, a confirmar as nossas próprias crenças. Não tem o diálogo anárquico, que era o potencial inicial democrático e maravilhoso da internet quando se criou a Arpanet lá atrás. Ela tinha esse potencial anárquico de quebrar a lógica do broadcast, né? do um para todos, e de construir uma rede de comunicação todos para todos. É, tinha isso. Ainda tem. Mas a gente usa de outro jeito, e essas corporações que estão por trás dessas ferramentas e dessas tecnologias, elas foram construindo esses mecanismos de um jeito que a gente só confirma as nossas próprias verdades, a gente não vê a diversidade, né? E quando a gente vê, a gente bloqueia, porque a gente não quer ver, né? E aí é, tem um outro cara, o Jaron Lannier, você conhece o Jaron Lannier, que trabalhou no Vale do Silício e trabalhou, enfim, Google, Facebook, essas grandes empresas, hoje ele está no LinkedIn. É, ele escreveu um livro que chama 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. É um livro clickbait para caramba, porque não é isso que ele propõe na real, é só um título para vender o livro mesmo. É, mas ele fala dos 10 argumentos que, que tornam essas redes sociais a gente, e aí um dos dos capítulos é esse. As redes sociais estão tornando a gente um bando de babaca. A gente só quer saber da gente mesmo. A nossa timeline é uma grande é, celebração de nós mesmos. Né? E é muito provocador o livro. Né? Na verdade, ele fala para a gente fazer essa experiência de se afastar das redes sociais para a gente perceber como a gente fica mais saudável e mais humano. Mas ele fala não estão sendo ingênuos de propor que elas acabem. É, eu só quero que você passe a estranhar o que você recebe dessas redes, né? Porque como estrutura social, elas têm um potencial democratizante, mas não é para isso que a gente está e, e empatizante, mas não é para isso que a gente está usando, né?
3: Eu adoro acrescentar, eu tenho que me parar porque eu falo o tempo todo. É uma das é, áreas que eu gost... que eu descobri trabalhando para Facebook, que eu adorei na comunicação é online dating a nossa maneira de se comunicar a, a, os aplicativos de encontros tá. primeiro o
1: Tinder,
3: o Tinder todos elas e é todo todas todos elas é porque muda absurdamente alguns pontos societais extremamente fortes o primeiro mistura a gente como nunca nós nos relacionamos encontramos, uh, fazemos mais às vezes, com pessoas de universos sociais muito longe das nossas realidades que não acontecia antes. Porque nós estamos encontrando pessoas através de ferramentas que abrem caminhos para universos sociais onde você não mexava. Antigamente você encontrava pessoas no trabalho, de amigos, ou seja, uma uma grande homogeneidade social. Ao mesmo tempo, traz uma... Um, é, é complicado falar algumas ideias em português. É, nós, muda totalmente a nossa forma de falar e de se relacionar. É muito mais direto, é muito mais duro. E especificamente para mulheres, nos aplicativos, elas enfrentam uma 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 resistência, uma agressividade eh, de comunicação muito grande que chega até aquele ponto que é muito complicado eh, essas ferramentas tornar a nossa realidade. E imagina essa coisa. Amanhã não vamos mais digitar. Nós temos que saber. Até vamos falar, talvez só vamos pensar. Parece que só vamos pensar. Mas imaginar uma criança... No qual o único. É, a, a relação com tecnologia é com a Alexa. Faça isso, pega isso, coloca isso. Imagina quando ele vai entrar numa loja. Quero isso, faça isso para mim. Qual é a relação que nós vamos ter com aqueles dispositivos de voz? onde a forma de se comunicar. Então, eu concordo com, completamente com o que você fala sobre a nossa necessidade de se educar com a tecnologia, porque a tecnologia, além das redes sociais, elas têm um impacto em real life, em nossos comportamentos de deseducação. E é o que você falou, não temos mais o tempo de deixar a pessoa falar que já vai que, queremos apresentar a solução. Ou a resposta.
1: Já vai cortando, né? Eu vou puxar a próxima pergunta, porque senão a gente não consegue ir para o lado de cá.
7: Oi, boa noite. É, trazendo até um pouco da reflexão da Michelle sobre as redes sociais e o quanto a gente é egoísta no nosso mundo, é, eu queria até a opinião do Ed a respeito disso, porque eu vejo que as pessoas não se interessam, na verdade, por comunicação. A gente tenta, de todas as formas, chamar a atenção das pessoas para... Para a comunicação, seja no caráter empresarial, desde o mural, o e-mail, o chat, o Facebook, a página na rede, até numa simples loja de gente de vendas, de você ser, atrair qualquer tipo de público, do mais simples ao mais executivo. Então eu vejo todo a gente aqui preocupado e conversando sobre comunicação, mas eu vejo que falta interesse de comunicação. Eu queria saber como, como fazer as pessoas se atraírem pela comunicação. Porque eu vejo que a gente está tentando de todos os lados, atirando para todos os lados, mas a gente não é efetivo. As pessoas não prestam atenção em nada daquilo que a gente fala.
4: Eu também nunca prestava atenção em nada. Isso era. Eu faço parte desse grupo que você citou antes de descobrir tudo isso. É, algumas pessoas me tocaram. E eu acho que a gente não sabe tocar os outros. Então... É, informação dado, solto, aleatório, não desperta interesse em absolutamente nada. E eu tive um professor, o primeiro que me tocou na vida, eu estudava num colégio que tinha aulas com 200 pessoas, e eu estudava na pior sala desse colégio. Os piores alunos reunidos. Eu lembro disso até hoje, os piores. Eu estava lá, eu fazia parte deles, desse grupo, até esse professor chegar. Ele nos tocou. Foi o único professor que me tocou na vida. E ele falou uma coisa muito direta para nós. Né? Ele entrou na sala, nós começamos a jogar aviãozinho nele, porque todos, acéfalos, né? sem a mínima noção de nada, completamente alienados, querendo derrotar o professor. Aí o professor fez três minutos de silêncio e nos encarou. Nunca ninguém tinha nos encarado. Esse silêncio que ele fez conosco. E todo mundo ficou quieto, porque não deu certo a nossa técnica. Aí ele olhou para mim, eu falei, agora ferrou tudo. <risos> vocês são extremamente inteligentes, porém vocês são idiotas e vocês não sabem por quê Eu lembro disso até hoje. Vocês não merecem ser idiotas. Vocês são extremamente inteligentes e vocês não deveriam estar nessa sala. Faz exatamente 35 anos que ele falou isso. Nenhum professor tinha falado isso porque nenhum professor se conectava. Vocês não vão estudar história aqui. Vocês vão saber quem são vocês através de mim, conhecendo algumas coisas do mundo. E no dia a dia vocês vão perceber como tudo isso vai ser interessante e vai fazer sentido para a vida de vocês. Não preciso falar o resultado disso. Todos amamos esse professor, adoramos. É, tudo que ele falava para nós fazia o quê? Sentidos. Aí nós, eu comecei a entender que a comunicação não é você jogar palavras, murais ou a tecnologia se você não toca. E para tocar tem que fazer sentido. Não para nós e sim para quem? Para o outro. Comunicação não é jogar as coisas. É achar qual é o elemento que vai tocar. Que não é ainda explicar nem direcionar. É simplesmente dar uma chacoalhada. E aí tem tudo a ver com o que você falou no início, não é essa mensagem exata, lógica e racional que toca. É o lado exatamente o quê? Humano. É, as pessoas não se interessam porque elas não sabem como fazer de uma outra maneira. Elas sabem trazer a mensagem, elas sabem trazer o fato, elas sabem trazer o conteúdo, mas elas não sabem o que Tocar. Então eu acho que o interesse vai despertar nas pessoas quando elas descobrirem outros formatos e outras maneiras de se expressar, porque as atuais esgotaram e não tocam, não fazem sentido, não transformam e não modificam. E quanto mais informação você tem, menos você consegue tocar. Porque você precisa pensar, sentir, saber onde que aquilo vai fazer o quê. Sentido e onde vai fazer diferença na pessoa. E nós trabalhamos com isso o dia inteiro. Pessoas que querem não passar mais o conteúdo, mas saber tocar, saber entrar no universo da outra pessoa para aí sim estabelecer um vínculo e passar alguma coisa. Não adianta jogar isso aleatoriamente que é o que acontece muito no dia a dia.
7: Mas você, complementando, mas você consegue tocar em massa? Porque quando a gente fala eventualmente de um comunicado ou de alguma informação que você tem que fazer direcionada para um grande público, como tocar um grande público? Porque daí eu não estou falando de uma pessoa numa videoconferência no tete-a-tete, -tete, ou num telefone, ou num bate-papo. A gente está falando, eu quero atrair mais clientes para a minha loja, eu quero que todos os meus, meus funcionários leiam o comunicado que eu estou fazendo. Como tocar grandes massas?
4: Eu tenho que saber, e aí exige mais ainda de nós, em que aspecto que eu vou tocar de maneira coletiva sabendo quais são as necessidades, as angústias os desejos, e de novo a gente não cai na objetividade, a gente cai na subjetividade a propaganda faz isso brilhantemente Verdade. descobrindo e gastando muito tempo e muito dinheiro para saber qual é a necessidade Por que, que a gente não pode usar os mesmos mecanismos e as mesmas práticas mas com uma outra intenção a publicidade faz para querer vender, nos convencer e persuadir. O mesmo procedimento a gente pode fazer, só que nunca desenvolvemos e nunca aprendemos em situações mais coletivas, grupais e massa, mas não com intuito só comercial. Se mas você... os princípios são os mesmos.
1: Se você, é, por exemplo, começa um projeto dentro de uma empresa de comunicação, né? não uma empresa de comunicação, mas você começa um projeto de comunicação dentro de uma empresa, por que, que normalmente não dá certo? Por quê? Porque uma cúpulazinha se junta, pensa numa ideiazinha genial e passa essa ideia adiante. Mas em nenhum momento se escuta de fato qual é a dor necessidade desses colaboradores para que essa comunicação seja feita em cima dessas dores. A partir do momento que você entende a dor do colaborador, a dor da pessoa que está do outro lado, e você pensa a sua comunicação em função de resolver essa dor especificamente, aí você começa a criar conexão. Porque o que a gente tem a tendência de fazer é, a gente encontra soluções e massifica essa solução pensando que eu estou... Tipo, o fato de você comunicar uma informação, você está resolvendo o problema. Só que você não falou da dor. E eu nem me... Quem era o mestre de fazer isso? Steve Jobs. Por quê? Porque ele identificava a dor daquela pessoa. Né? Pô, o cara precisa, quer, gostaria, adoraria ter mil músicas no bolso. Aí eu vou e crio um, um aparelho, uma tecnologia que você carrega num negocinho desse tamanho. O cara era um mestre de fazer isso. Se você olhar as apresentações dele, a maneira como ele comunicava, ele primeiro criava o interesse, primeiro ele mostrava essa dor. O que as empresas precisam aprender, o que as pessoas precisam aprender, o que a publicidade precisa aprender porque até hoje eu vejo pouquíssimas propagandas com foco na dor, é que é a dor que cria o sentido. Porque eu olho para aquilo, assim como quando você tem alguém com câncer na sua família e você assiste um filme sobre câncer e você morre de chorar, porque você está vivendo aquilo, a gente precisa achar as dores das pessoas para criar conexão com essa dor. e Então, a pessoa vai querer aquilo que você está propondo. Mas isso tem que ser verdadeiro e fazer sentido. Não adianta enfiar a goela abaixo.
4: Só um comentário em relação ao meu professor Leicy, que eu estou citando. Ele desenvolveu toda a metodologia, todo o trabalho dele era em função de uma das dores que nem nós, alunos, sabíamos que tínhamos. Porque ele ouvia e entendia essa realidade. Ele é que nos trouxe isso, porque nós não tínhamos a menor ideia do que é isso. Agora, o brilhantismo da aula dele é que todos os assuntos, ele tratava dessa forma que a Joyce falou. Em termos de história, ele trazia sempre o elemento que causou uma dor em determinado momento que justificou determinada revolução, determinada ação. Eu achei fantástico isso porque foi o início do, de entender como a coisa é passada, não como ela é, mas sim o que leva a. E isso ele explicitamente deixava claro, ele estudava e tinha uma baita de uma sensibilidade para enxergar as coisas não da forma objetiva, e sim o que levava a acontecer. Isso pode ser aplicado em qualquer tipo de cenário, seja individual, seja numa aula, seja uma massa enorme. Mas aí a gente inverte e eu não começo falando das coisas. Eu começo atraindo e tocando em função do que está por trás das coisas, que é o que você comentou desde o início e que a gente ignora no dia a dia. Mas é possível sim, há outros mecanismos bem interessantes para tocar, seja individual ou em massa. Quer falar Fazer um
2: comentário coisa? só para jogar um pouco mais elementos, porque eu acho que totalmente de acordo com que é, Joyce e Ed colocaram, mas assim, é, nesse mundo onde todo mundo pode se comunicar, que Xavier falou antes, né? E aí é uma fala bem corporativista mesmo, mas assim parece que todo mundo pode mesmo comunicar, sendo que comunicar é um processo ultra complexo. E aí, é isso. Então, vamos colocar qualquer pessoa para fazer de qualquer jeito, com qualquer custo, em qualquer tempo, porque é isso. É só comunicar, é só fazer um comunicado. É tão simples. Faz um card, bota no Instagram. E é isso, né? Se você não parte de um diagnóstico, precisa de um mapeamento muito aprofundado de quem é esse seu público, de com quem você quer contracenar, de que mensagem, de que abordagem, de que... Né? Se você não tem esse diagnóstico, é muito raro, para não dizer impossível, uma comunicação funcionar desse jeito que a gente está pensando comunicação aqui. Né? E é claro que, no dia a dia, você vai precisar do rápido. Então, essa era uma intervenção. Né? Essa era a minha intervenção. O rápido ele é necessário, às vezes. Né? Então Às vezes, a gente fala do desacelerar e a gente vira piada, porque daí é isso. né? Ah, Então, é o lento. Não é o lento, é você pensar quando esse rápido é necessário e faz sentido e quando ele não faz e a gente está fazendo só porque é o automático. Só porque é o natural, que natural que a gente mesmo criou e reproduz, né? Então, mesmo para fazer esse rápido, que às vezes é necessário, se você tem um bom diagnóstico, uma boa definição de estratégia de comunicação, um bom, uma boa avaliação dos seus públicos, no plural, você consegue fazer esse rápido com mais eficiência. Porque ele é necessário, às vezes. É necessário ser top-down, às vezes. Mas, se você tem um reconhecimento... Um, 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 um ecossistema de comunicação onde se constrói ali caixas de ressonância, né você pode fazer esse rápido e vai funcionar melhor, talvez. né é, Então, era só esse elemento que eu queria acrescentar.
8: Então,
1: vamos para a próxima pergunta. Conseguiu responder? Deu, deu uma ajudada? Sim. Maravilha.
8: Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda, sou fonoaudióloga. Estou ah, na área da comunicação. Estou com angústia aqui, ansiedade, porque eu queria, quero fazer comentário sobre todas as coisas que foram faladas. E aqui estou batendo o pezinho. Ai, ah, meu Deus, ansiedade. Não sei o que, que eu vou falar, mas eu vou fazer a pergunta do nosso grupo. Mas eu quero fazer algumas contribuições. Acho que vocês têm falado coisas é, sensacionais de construção mesmo, que agrega. Chorei, literal, já caiu lágrimas quando você falou do seu professor. Achei sensacional, lembrei da Sociedade dos Poetas Mortos. E aí já fiquei, nossa, meu Deus... É, queria dizer que a comunicação ela é possível, né? ela é direito de todo mundo, né? todas as pessoas têm direito a se comunicar e a comunicação ela é possível de ser treinada, né? ela é possível de ser aprendida. Então, eu acho que é nosso dever também, como pessoas que, pelo visto, se interessam pela comunicação de maneira ampla, proporcionar isso para todas as pessoas. E aí eu acho que entra na, na questão do nosso grupo, é, fazendo um adendo, nosso grupo se comunicou aqui, foi de maneira rápida, mas foi, a gente basicamente não pensou na pergunta, a gente se comunicou, se conheceu, se conectou, criou empatia um pelo outro, foi maravilhoso, a gente já vai criar um grupo do WhatsApp, né pessoal, para mandar bom dia, essa coisa toda, É mas tem pressão, visualizou, não precisa responder. Mas eu acho que isso foi muito legal do nosso grupo. Então, a gente conseguiu se conectar e perceber que tem pessoas da área da saúde, pessoas da área da economia, do mercado, do jornalismo, enfim, e da TI. E aí, o meu último adendo antes da pergunta, é quando vocês falam bastante sobre a comunicação humanizada, né? um dos meus trabalhos hoje como fonoaudióloga é na saúde pública. E na saúde pública a gente fala muito sobre humanização. A gente a gente na faculdade estuda muito isso. Eu não sei se todas, mas a minha universidade foca bastante sobre isso. E na saúde pública é uma tentativa grande de se tornar humanizado. Existe uma crítica grande à saúde pública, mas... O profissional da saúde pública, mesmo com a dificuldade de verba e educação continuada, ele tem o dever da humanização. E entra mesmo na questão da empatia, que foi muito citada, e do ouvir. né? Então, a escuta qualificada, né? a escuta é, diferenciada. Isso que cria conexão. E aí o nosso grupo ele veio com uma proposta diferente, de pergunta, de repente uma um desafio para vocês. A uma das nossas colegas, a Rô, ela tem um projeto, ela quer pensar em um projeto e ela quer a nossa ajuda. É, a gente vai escrever tá, com objetivo geral, específico, né? já pedir patrocínio, aí, não sei. Mas a gente quer a ideia de vocês e de vocês que estão aí. Ah, quando a gente pensa em comunicação, a gente está falando para um todo A gente está numa realidade aqui que é São Paulo Uma coisa linda, plena, sentada num lugar muito gostoso Mas a gente conhece que a realidade do nosso país não é essa né? Se a gente vai para os extremos, as coisas são bem diferentes Eu já tive a oportunidade de estar nas comunidades ribeirinhas E a gente pensou na possibilidade da comunicação dessa população Em especial dos adultos a comunicação é falada, mas ela também é escrita. E a gente percebe que nas comunidades ribeirinhas existem muitas pessoas adultas que não são alfabetizadas. Vocês falaram bastante sobre as redes sociais e a importância delas, da gente olhar elas como parceira, andando de mão dadas e não atrás. E a nossa, o nosso questionamento para vocês é como nós poderíamos pensar em algum projeto que envolvesse o uso da tecnologia, da nossa habilidade comunicativa para produzir o aprendizado é, educacional, pensando no que você falou, inclusive, de reflexão, automatização, numa população de comunidade ribeirinha que não tem o mesmo acesso que a gente. Como que nós, como facilitadores, poderíamos ter o auxílio de vocês?
1: de pessoas que, inclusive, nem conseguem escrever porque não sabem ler.
8: Isso, é, pensando no processo de alfabetização mesmo dessa população adulta, o, 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 o foco seria os adultos. Obrigado.
3: Então, é, eu comecei a pesquisar é, para pensar no educação para o futuro como usar a tecnologia para pensar a educação formal e não formal. É um projeto... Está é, transmitido isso? Ok. Então, eu tenho um projeto para uma instituição brasileira, é, que eu vou apresentar daqui a pouco. É, 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 nossa ideia é usar essa instituição para ter um alcance maior sobre a educação não formal e a educação formal, usando as especificidades da tecnologia, o alcance, esses, esses usos, para promover uma cidadania digital que seja mais inclusiva é, geracionalmente, é, que seja mais inclusiva de populações com realidade social diferente, porque eu acredito muito na capacidade da tecnologia de combater uma coisa que me assustou, que é o Brasil tem 75% de analfabetos funcionais, que são pessoas que não conseguem ler e entender um livro. Não estou falando de analfabetos que não sabem ler. Estou falando de pessoas que não sabem entender exatamente é, o sentido... Por trás. Então, quando você fala de comunicação como sentido, se a pessoa não entender, nem cabe bem. Então, você tem que dançar, você tem que se relacionar de uma outra maneira. E é, isso é um dos desafios, para mim, mais assustadores do país, do Brasil. E eu sou um cara muito otimista. Eu tenho total confiança que tecnologia é uma das respostas se for bem usado e tudo isso, para conseguir ter o alcance necessário para não repensar, from the ground up, da educação brasileira, que não vai acontecer. Se ter uma lógica racional, de coração duro, como o sistema educativo do Brasil, não vai acontecer de prazo curto nem meio. Então, eu acredito que usando tecnologia, alguns projetos, e a razão que nós estamos promovendo naquele projeto Marathons Maker, que são parte da tecnologia, essa noção de fazer acontecer, de hacking, de encontrar um caminho diferente para chegar é, naquele resultado. Eu acredito muito nisso na tecnologia, agora não tenho solução pronta, eu acredito muito na inteligência coletiva que está por trás, mas eu concordo plenamente que nem precisa ir tão longe na realidade é, do país exatamente que ainda e eu acredito muito no poder no impacto que a tecnologia poderia ter nisso
1: é, eu queria complementar apesar de eu não estar no painel né estou só Sim, moderando mas é que me surgiu aqui uma coisa bem interessante eu recentemente toquei medi um grupo de diversidade mais de um ano junto com engenheiros e eu tive o prazer de conhecer uma instituição de surdos que, na década de 70, eles começaram a ensinar as crianças surdas como trabalhar. Então, ele, a Derdick, hoje eles são uma empresa que trabalham, que tra que ajuda os surdos a entrarem no mercado de trabalho. E uma das coisas mais incríveis que, eu, que pode ser juntada com a tecnologia é que, quando você não tem o sentido, porque você não tem conhecimento prévio para que você consiga entender aquilo que está sendo falado, você precisa partir para a experiência. Então, lá na Derdik, eles ensinam os surdos a partir, começando, isso desde a década de 70, e que é maravilhoso, eles ensinam o surdo fazendo, porque ele não tinha nem condição de pensar sobre a coisa. Então, não adianta você levar conceito para uma pessoa que não, não consegue ter referência na própria cabeça. Então, eles primeiro, por exemplo, iam ensinar a pessoa a trabalhar no estoque. Então, ia lá e mostrava como era o estoque e tal, não sei o quê, e aí a pessoa tirava a caixa, botava a caixa. Depois que ela experimentava, ela tinha condição de analisar o que ela tinha feito. Então, eles, todo o processo de aprendizagem do surdo nessa escola é feito primeiro pela experiência e depois pelo conceito e pelas questões que estão relacionadas a isso. Eu acho que se a gente consegue associar a tecnologia com a experiência, a gente tem uma coisa riquíssima para ajudar pessoas que não têm condição de criar conceitos na própria cabeça. É muito
3: ligado à conce... com... conscientização da metodologia do Paulo Freire, Sim, que, pro... que que muito prossegue nisso. É a razão que a realidade virtual é, consegue... Enfim, dá para alavancar um pouco essas tecnologias?
2: Muito difícil é dar uma opinião assim, sem conhecer o que é exatamente o projeto e o lugar onde você quer atuar, enfim. Mas eu ia justamente trazer Freire, que é uma das minhas grandes bibliografias e inspirações. Acho que Paulo Freire é um cara que, no Brasil, é reconhecido como um autor da educação, mas ele é um dos autores da comunicação mais citados no mundo inteiro e mais pesquisado no mundo inteiro. né? Porque ele tem justamente essa ideia de que a comunicação acontece na dialogia, no diálogo, na relação, no reconhecimento do outro, né? enfim. É, e eu diria vá até lá entender a necessidade dessas pessoas. Acho que é o primeiro passo. Inclusive a entender se existe necessidade por tecnologia, porque pode existir outra necessidade mais premente ou anterior, né, para depois a tecnologia chegar. Inclusive de acesso, né, porque a gente desconhece. Eu estava, na semana passada, em Belém, no maior congresso de comunicação que tem no Brasil. E eu voltei muito sensibilizada pela realidade daquela cidade, porque a gente é muito sudeste-centrista. Né? Eu sou nordestina. Eu ainda consigo, aqui em São Paulo, falar assim, nossa, pera, isso é muito paulistano. Mas, normalmente, os paulistanos não têm esse olhar para São Paulo. Assim, é uma coisa de é, segunda pele, do natural, do seu environment mesmo, do seu, do seu, do seu mundo, do seu é, entorno. Né? Então, você não estranha. E, quando a gente sai, a gente estranha. Então, eu diria vá, né, converse, conheça, pergunte, perceba. Se realmente a tecnologia for uma necessidade e tiver esse potencial de ajudar aquela comunidade específica a, é, a potencializar um processo de alfabetização... Aí eu diria, em segundo lugar, conheça projetos que já fazem isso, porque existem. Né? É, o Instituto Socioambiental, o ISA, que é uma ONG grande aqui de São Paulo, tem um projeto interessantíssimo de construção de memória oral com é, comunidades do Vale do Ribeira, por exemplo. E é interessantíssimo. Eles usam tecnologia, site, é, como chama? Podcast, não sei o que. E eles estão. E claro que algumas pessoas é, só têm cultura oral. E, e a tecnologia entrou ali por um caminho que. Era possível, certo? E, e para potencializar esses processos. E, no paralelo, eu diria, é, converse com os agentes locais responsáveis pelos processos de educação, para não chegar chegando. né? É, entenda as necessidades
1: colocadas ali, as dores, o sentido que aquilo pode ter para aquele lugar. O é, Ed, antes só de você complementar, pessoal, deu nove horas. Eu quero saber de vocês. A gente continua respondendo essa pergunta. Vocês querem parar por aqui? Okay. Tem mais uma pergunta. Vocês se importam de ficar mais um pouco? Não? Querem continuar? Quem, quem, quem precisar ir embora, por favor, fique à vontade, né? porque a gente tem o horário do evento, mas a gente pode continuar aqui e terminar. Mas a, a pergunta final, tudo bem para vocês também?
3: Tenho mais dez. Oi? Tenham mais dez minutos. Tem mais dez minutos. É, porque alguém tá me espera
2: bom. Track, Se você precisar... É, eu só vou precisar mandar uma mensagem porque é o esquema com o cuida a cuidadora do meu filho e etc, etc então eu vou usar o celular
1: rapidinho tá, gente? ok, Ed, palavra sua
4: só uma, como vocês citaram né? quando eu falei do professor vocês falaram da sociedade dos poetas mortos né? o professor e os alunos criaram a própria sociedade deles, para quem assistiu o filme e dentro das linguagens dos universos deles, eles criaram aquela aquela atividade paralela eu acredito demais nisso como recurso de você fazer a pessoa galgar sem entrar em diretamente em questões A, B ou C. Mas tenta fazer uma sociedade não fechada, mas uma sociedade aberta dos poetas mortos. E no filme surgiram muitas coisas lindas. E nem o professor consegue controlar isso. Eu acho que isso é é, é uma das formas de comunicação diferente. É você simplesmente agregar as pessoas e deixarem que elas... Façam e achem sentido em algum tipo de comunicação que pertence a eles e talvez a mais ninguém. Como fez no filme, né? que é uma coisa que sempre tocou demais no filme. Não se repete, lá vai ser único. Mas deixa brotar deles a necessidade de por que falar, comunicar ou avançar. E faz só mediação, que nem o, o Mr. É Mr. Kittin, que era o professor no filme. Eu acho que isso ajuda demais, mas é solto, é livre. Né? Surge, vai sendo moldado por eles e só faz a mediação disso e deixa rolar. E faz os ajustes, acho que é a melhor forma.
1: Vamos para a nossa última pergunta.
5: Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Camilo, sou profissional de comunicação. Vou ser bem direto e breve em função do tempo. tá A temática da nossa pergunta é sobre diversidade, que ainda é um tema que tem muitos tabus, tem muitas restrições também na sociedade, e principalmente em função do, da situação política e social que a gente vive no Brasil. Né? Como vocês acreditam que a gente pode Criar uma, realizar uma comunicação mais afetiva que fale sobre diversidade, né, mas em meio a uma sociedade que muitas vezes utiliza uma comunicação que é muito agressiva. Como é que isso pode acontecer? Quando a gente fala de diversidade, eu não falo só de do público LGBT, mas eu falo de todo e qualquer público que enfrenta esses desafios, essa problemática. Deixa
1: eu ver aqui começar já que você precisa ir embora.
5: É,
3: então é... Não tem receita, obviamente. É, quando você fala de... Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente por causa de ser francês também. E o contexto é, socioeconômico atual do Brasil me assusta um pouco, <risos> para falar honestamente, porque é absurdamente agressivo. Eu concordo plenamente. É, dá para sentir que a falta de diálogo, que todo mundo grita, um tem razão, o outro... enfim. É um, é um pouco complicado entender é, isso e quando você traz diversidade é, você enfrenta crianças é, é, o que as pessoas creem é, seja na sua fé seja na sua realidade o que for melhor e tem que entender as dores do público com quem você está tentando falar, voltando à metodologia se você está tentando favorecer diversidade no âmbito profissional, eu gosto muito desse exemplo que é aquela pequenininha eh, escultura que elas colocaram em frente do lá para Wall Street, falando, olha, diversidade de mulheres nas empresas traz mais lucro. Isso foi uma fala muito aberta, comunicação para quem é financeiro, que só olha para a panelha. Eu acredito, muda bastante a perspectiva das pessoas sobre diversidade. Então, não tem uma receita para falar de diversidade. Você tem que entender, para falar de diversidade, qual é o objetivo da sua fala, com quem você quer mexer? Você quer mexer com mais o público é, católico das igrejas que tem um, um, uma proposta de a mulher precisa ficar em casa, não sei, você tem que entender tudo isso porque temos uma diversidade nos assuntos da diversidade, então não tem um caminho de comunicação da diversidade, você que tem que entender aonde você quer chegar, isso é mais a estratégia de comunicação, algumas dicas para entender como é que eu vou tentar mexer com as cabeças, com a atenção dessas pessoas seja o grande público seja o público financeiro seja as instituições e lá você vai depois estabelecer uma estratégia de comunicação para fazer sentido para essas pessoas então eu acredito que é só um caso de aplicou de o que nós acabamos de falar coisa, a noite toda sobre essas necessidades de comunicação e voltando à tecnologia é tecnologia traz escala. Isso é interessante. Não basta convencer só uma pessoa, vai tentar trazer é, respostas escaláveis para os desafios, é, por exemplo, do analfabetismo, da diversidade, que, para mim, é muito interessante e que nós precisamos é, aproveitar o alavancar.
1: Mesmo porque quanto mais gente a gente tem no mundo mais a gente precisa alcançar. Né? Então, faz todo, faz todo sentido. A tecnologia ela vai nos ajudar a, a dar escala para as coisas, mas a falar com cada público ainda tem que fazer sentido, né? ainda tem que se pensar em todas as questões que a gente falou. Fala, May.
2: Não, Acho essa pergunta incrível. Assim, é, obrigada. Porque, de novo, né, pensando... Desse ponto de vista assim do tempo histórico, essas coisas são tão novas. E todas as vezes que alguém me provoca é, nesse sentido, eu acho maravilhoso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que em todos os lugares é, formais assim onde eu tô, eu batalho muito linguagem de gênero. Eu acho que a gente precisa trabalhar a linguagem como uma expressão, é, como um campo, Não vou falar campo de batalha. Fala aí na comunicação não violenta. A gente chama isso de quê? Como um campo de diálogo. Como um um lugar de possibilidades, entendeu? É, então eu acho um lugar que
5: experimental.
2: É, é experimental. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então eu te agradeço a sua pergunta pela oportunidade da gente pensar nisso junto. A minha a minha pergunta, a minha resposta ou reação mais imediata é assim, fazendo, é, experimentando, né? Assim, se não tiver uma ou outra pessoa que faz esse papel de dizer assim, espera, por que você está usando essa palavra e não a outra para falar disso, né? É, e se essas pessoas não tensionarem essa, essa né, ou fazer comunicação, isso não vai avançar. Então, eu diria fazendo e experimentando. Né? É, é, criando esses, esses campos de onde isso vai emanar, porque não vai partir de um consenso humanitário global de que todos nós e todas nós temos que falar desse jeito, certo? Ou se expressar desse jeito. Então, é, de novo, trazendo esse lugar meu do movimento slow, né? o, o, a mudança vai vir do pequeno, do devagar e do local. Então, se nessas pe pequenas fissuras a gente conseguir produzir ressonância, é daí que vai vir. Então, eu diria, vamos fazer, vamos experimentar, e até para fazer, a gente precisa ter abertura para se testar, porque não tem uma resposta pronta de como a gente tem que se expressar para ser inclusivo. É, tem gente experimentando fazer isso há bastante tempo. Né? É, tem até uma organização, eu fiquei tentando lembrar o nome, acho que é a escola de gente, eles trabalham com comunicação inclusiva, é, que não necessariamente é comunicação para a diversidade, mas, por exemplo, a BGLT também tem um manual de comunicação da diversidade. É, tem experiências, né? então, eu acho que fazendo, porque eu acho que, de novo, né? a, a comunicação ela é espelho da realidade. A gente vai para aquele dilema tostines, que eu não sei o quão geracional é isso. Quem tem menos de 40 não sabe o que é o dilema tostines. Né? Vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vem demais. É, que é isso. Assim, a comunicação é assim porque a sociedade é assim, ou a sociedade é assim porque a gente comunica desse jeito, ou a gente comunica desse jeito e aí a gente reforça as estruturas sociais. O que, que vem primeiro? Né? As mudanças culturais elas requerem paciência, persistência e experiência, né, assim, fazer. Então, eu diria, vamos começar a fazer.
1: Quer complementar, Ed?
4: É, rapidinho. Só uma abordagem que eu daria é outra diferente e a gente faz isso muito em cursos. A, a origem do pré-conceito, não preconceito é pré-conceito. Eu tenho um conceito que é pré, isso significa que eu conceituei alguma coisa às vezes sem ter passado por uma experiência para conceituar algo. Quando a gente pergunta para algumas pessoas em, em atividades por que, que você acha alguma coisa da onde vem o conceito, a pessoa fica completamente perdida. Porque esse conceito foi inculcado, ele foi colocado, ele foi imposto. E a pessoa não tem nem o direito de refletir sobre isso. Esse eu acho um fator que eu acho muito legal de fazer em todos os trabalhos. Todo mundo conceitua e fala de tudo. Quando você pergunta qual é a origem do conceito, elas se perdem. Então, aí eu comecei a ficar, não com raiva, mas, às vezes, com uma certa compaixão, porque, às vezes, a pessoa foi forçada a criar um conceito que não é dela. Quando a gente fala de diversidade, é muito difícil a pessoa, desde cedo, ser educada para gostar da diferença. Ela é educada para se adaptar ao meio cultural em que ela está e não tirar prazer da diferença. A diferença é riquíssima. Quanto menos a pessoa tem esse prazer pela diferença mais limitada ela se torna acho que mudar essa essa ideia de fazer dar diferença o prazer para enriquecer a mim ao outro e ao ambiente que eu estou mas se não tivesse processo antes de a pessoa saber da onde vem o porquê que ela tem esse preconceito tão forte eu acho que não adianta nada chegar e impor alguma coisa eu faço muito isso na prática para ir lá no fundo e a pessoa ter a possibilidade de falar perdão tal da vulnerabilidade. Eu achava alguma coisa, mas eu não tinha certeza, muito menos, da onde vinha isso. E aí a gente briga com o ego, briga com a história, briga com a cultura, briga com tudo que é contra a diferença.
1: Gente, muito obrigada a todos vocês. Queria agradecer por terem participado de mais esse encontro. Muito obrigada a vocês por terem obrigada. trazido essa conversa tão rica. Eu acho que todos nós aqui estamos saindo com algumas provocações dentro de nós né? para pensar sobre tudo isso que a gente falou. Esse material vai estar disponível dentro de um mês, mais ou menos, né? tanto em podcast quanto em vídeo, na internet. E agradeço aos nossos participantes. Muito obrigada a todos.
0: O Revolucione é apresentado pela La Grácia, uma consultoria que acredita na comunicação humanizada. Criamos ambientes e dinâmicas para incentivar o diálogo, a empatia e a cocriação entre pessoas. Saiba mais em lagracia.com.br ou em nossas redes. Os endereços você encontra na descrição do podcast.